0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. לילות זולים, מאת יוסוף אידריס. קוראת אביב הגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. אחרי תפילת הערב פרצו מפיו של עבד אל-כרים קילוחים עזים של קללות על ראשם של האבות והאימהות של הכפר, ובדרכם לקחו עימם גם את טנטאוי ואבותיו. וזה הסיפור. עבד אל קרים קרא בחטף את ארבע הקריאות של התפילה, ומיד חמק ויצא מהמסגד, והלך בסמטה הצרה, זרועו מקופלת לו מאחורי גבו, וכף ידו האחת, מועכת במרירות וברוגז את האחרת, וכזה הוא נוטה לפנים בחומרה גדולה, וכתפיו ככורעות תחתן מכובד הגלימה שהוא הרג במו ידיו מצמרה של הכבשה. הוא אף כופף בעקשנות את צווארו, והחל מרחרח באפו המעוקל, הארוך, שכולו נקבוביות שחורות. הוא רטן והידק את שפתיו עד שאור פניו הנחושתי, הצהוב, התכווץ. וקצות צפמו הקבילו לקמרוני גבותיו, שהיו עדיין רטובות ממי רחצת הטהרה. מה שהטריף את דעתו, הוא שמיד עם כניסתו לסמטה, איבד את השליטה ברגליו האבות והנפוחות, ולא ידע היכן יניח אני את כפותיהן השטוחות הגדולות, שסוליותיהן היו סדוקות כל כך, עד שכמעט יכלו לבלוע מסמר שלם, בלי שיוודע כי בא אל קרבן. למרות הקשיחות שהאיש התעטף בה, הוא היה נבוך ומבולבל בגלל המון הילדים שמילאו את הסימטה כפתיתי לחם. הם שיחקו וצווחו ונדחקו לו בין הרגליים, אחד בא מרחוק ונגח אותו, אחר משך את גלימתו מאחור, ופרחח אחד פצע בחתיכת פח את הגודל כף רגלו המזדקרת מעל שאר האצבעות. אבל הוא לא יכול היה לעשות להם כלום. חוץ מלרדות בהם בלשונו, ולקלל את אבותיהם ואבות אבותיהם, ולחרף את המילדת שמשכה כל אחד מהם בכף רגלו החוצה, וגם את זרע הזנונים שהנביט אותם. עבד אל-כרים רעד מזעם, וגידף, והתחלחל, וירק על הכפר האומלל, שנהיה כולו ילדים ועוד ילדים, וטהה תחת גלימתו המתנפנפת, על מפעל ההדגרה הזה שהיוצאים ממנו רבים מהשערות שעל ראשו. אבל הוא בלה את זעמו והרגיע את עצמו. אפשר לסמוך על העתיד שהרעב יעשה בהם שמות, ובמהרה תבוא גם הכולרה ותחסל את מחציתם. עבד אל-כרים אמר את השהדה, והרגיש שרווח לו באמת כשהשאיר את הדקלים של הסמטה מאחוריו, בסמטה, והשקיף על הרחבה המקיפה את הבריכה שבאמצע הכפר. עכשיו הייתה פרוסה לפניו החשכה הגדולה על הבתים הנמוכים האפלים המקננים שם, וערימות הדומן נחות לפניהם כמו קברים שהוזנחו ימים רבים. שום דבר לא נשאר להעיד על היצורים החיים שדחוסים תחת התקרות, מלבד פנסים פזורים פה ושם, בכיכר רחבת הידיים. והם כעיניים רושפות גיצים של שדות רובצות, ואורם האדום הכהה בא מרחוק בנענועים יהירים וצולל אל שחור הבריכה. מבטו של עבד אל קרים התפזר בחשיכה הריקה. הוא סובב את ראשו הנה והנה. ריח המים החלודים בביצה, התפתל עם עיכול נחיריו, ומיד אחזה אותו מצוקה בגלל הסתימה בפתחי אפו. הוא הידק את אגרופו, והתכופף עוד יותר. עוד רגע, וגלימתו הייתה מוטלת על שפת הבריכה. נחירות השפנים של אנשי כפרו המתפשטות והולכות עם התפשטות החשיכה, לא נתנו לו לנשום. אבל באותו רגע, בערה בו אף יותר על טנטאוי השומר, ועל כוס התה שהוא הזמין אותו לשתות עמו לפנות ערב, ושלולא עליבותו ולולא היזיל פיו ריר, לא היה נוגע בו בכלל. עבד אל-כרים התהלך ברחבה, ואוזנו לא שמעה לא רחש ולא תנועה, ואפילו לא ציוץ של אפרוחית, כאילו הוא באמצע בית קברות, ולא בכיכרות כפרו שיש בהן ערב רב של ברואי האל. כשהגיע לאמצע הכיכר, נעצר. וטוב עשה. שנעצר, כי אילו נשמע לרגליו והלך עוד כמה צעדים, הוא היה בתוך ביתו ממש. ואז, אם היה נועל אחריו את דלת הבית, לא היה נשאר לו אלא להרגיע את נשימתו ולשכב לישון. אבל באותו רגע לא היה אפילו גרגר אחד של שינה בעיניו. אדרבה, ראשו היה צלול יותר ממי משאבה, זך יותר מדבש דבורים טהור, ולא היה אכפת לו להישאר ער אפילו עד מולד הירח של רמדאן. וכל זה בגלל עליבותו ובגלל כוס התה והמומיות הנחה של טנטאוי וחיוכו הכחול ובגלל ההזמנה שלו, שלא עלה בדעתו לסרב לה. אז הלכה השינה? טוב. אנשי הכפר האכזריים כבר ישנו מזמן. והשאירו את הלילה לדרדקים הארורים שלהם. ומה יעשה עבד אל-כרים? האם יישאר ער? אבל איפה יעביר את שעות הלילה? האם ישחק מחגויים עם הילדים? ואולי ילוו אותו הילדות בצהלה כלוות כלה אל חתנה, ויזמרו, יא אבו עריש, אינשאללה תעיש, או אבו עריש, שתחיה ברצון האל. חרוז פופולרי שהילדים שרים בשעת משחק. באמת, איפה יבלה את הלילה וכיסיו ריקים? ואין לו גרוש על הנשמה כדי ללכת למאורה של אבו אל-יסעד, ולהזמין לו קפה טוב, ואז לעשן נרגילה, ואז לשבת כמה שירצה, ולהריח את ריח הקפה והנרגילה, ולצפות בחבורת עורכי הדין המתמחים שמשחקים בקלפים, ולהקשיב לרדיו. לדברים שהוא לא מבין, ולצחוק מכל הלב עם הסבאי, ולגחגח ולתקוע אגרופים לאבו חליל, ואז לעבור אל שולחנו של עמר, היושב בראש מועצת סוחרי הבהמות, ואולי להשתתף בשיחתם על השוק שלא קורה בו כלום. אין לו גרוש. שאלוהים יגמול לך, טנטאוי. הוא גם לא יכול לקפוץ אל שייח עבד אל-מנגיד, שאותו היה מוצא יושב מול התנור בסיכול רגליים, והקפה מבעבע ומפעפע בנחת על האש בקומקום הנחושת, והסיכי יושב על ידו, ומספר במלוא קולו המתנגן על הדברים שקרו בלילות שבגללם שערו הלבין. ועל הימים שחלפו ולקחו עימם את החוכמה שלמד משכלם של האנשים התמימים והטובים של פעם, ושהרחיקו מהרמייה והגנבה, ועקירת היבולים בידי הסוררים של בני הדור הזה. הוא לא יכול לקחקח בגרונו ולתפוק על דלתו של שייח עבד אל-מגיד, מפני שרק שלשום דחף אותו מעל גלגל המים והפיל אותו לאגן המים, וכל הארכי פרכי צחקו עליו כשהתנהל ביניהם ויכוח על ההוצאות של תיקון הגלגל. מאז, אין השייח מדבר איתו, מטוב ועד רע. עבודה טובה עשה פה השטן, אבל טנטאווי? עלה אפילו על השטן כשהזמין אותו לתה. החרב ביתך, טנטאווי. ומה אם ייקח את המקל שלו, שציווק את צבע המשמש, ויש לו עקב מברזל, ויעבור אצל סמען, והם ילכו יחד אל הכפר, אל בלבסה, ששם יש עלי לנשף, וטקס חנה, ורקדניות, ועינתוזים, ועוד, וכל מה שרק תרצה. אבל מאיפה עבד אל קרים תיקח את הכסף לשלם לבדרנים? חוץ מזה, כבר ערב, וסמען אולי הלך לפייס את אשתו, שיושבת בבית דודה. והדרך בוגדנית וחושך בחוץ. אוי, אנשים, למה הוא המסכן היחיד שער בלילה? ואילו טנטאווי, בטח כבר ניקה לו הצטבת אבן ונשכב עליה בזמן המשמרת שלו ושקע בשינה. הלוואי, לא עלינו, שישכב עליו הקיר הכי כבד בעולם. ומה היה קורה אם הוא היה חוזר הביתה ככה, כמו האנשים הטובים, ודוחף את אשתו. ומעיר אותה, ואומר לה לנקות את הזכוכית של הששית הנפט, ולהדליק אותה, ולהבעיר אש בתנור, ולחמם לו כיכר לחם, ולהגיש לו את הפלפלים שנשארו מארוחת הצהריים. והלוואי שנשאר משהו מהפשתידה, שאימה הזדרזה להביא לה בבוקר. והלוואי שאשתו תכין לו אחר כך קנקן חילבה, והוא יושב כמו סולטן בשעתו, ויתלי את שלושת הסלים שתחתיתם התבלטה, ויתקין להם ידיות חדשות במקום הידיות שנקראו. מה בשם אלוהים היה קורה אם הוא היה? האם הייתה התחנה זזה ממקומה? האם היה ראש העיר עושה משהו לשם שמיים לילה אחד? האם היו השמיים נופלים על הגורן? מה פתאום? שום דבר כזה לא היה קורה. אבל מי כמוהו מכיר את אשתו. הוא יודע יותר טוב משמהור איש מלך השדים. שהיא מוטלת עכשיו על משכבה כמו שק תירס, וסביבם מפוזרים ששת הקטנים כמו שגר כלבים חלשלשים, ושגם אם יתקע המלאך ישרפיל בשופרו, היא לא תתעורר. ואם יתפתחו שערי שמים, כמו בליל אל-קאדר, והיא תקום. מה אז? האם ישקר לעצמו? איך ישקר השקרן לעצמו? המנורה מלאה נפט רק עד החצי. והאישה זקוקה לכל הנפט הזה כדי ללוש ולאפות כל הלילה הבא. אם בכלל מישהו יחיה עד אז. חוץ מזה, הילדים בטח היו רעבים בערב, ואכלו את הפלפלים עד שנגמר כל הלחם שבסל הנצרים. והאם ייתכן שהפשטידה של הבוקר חיכתה לו עד הערב? ואשר לחילבה ולסוכר, תנוח דעתו, בביתו השבח לאל, אין לו זו, ולא זה. כוס תה כמו כוס התה שליקק עד הטיפה האחרונה אצל טנטאווי, הוא לא יזכה לקבל עד יומו האחרון. שתצלן נשמתך באש הגהנום, טנטאווי בן זוביידה. אילו עלה בדעתו של מישהו לעשות את צרכיו בכיכר, והוא היה רואה את עבד אל-כרים נטוע כדחליל מול פני הברכה השחורים, הוא היה חושב מיד שהשטן נכנס באיש, או דיבוק. אבל אבו אלקרים ראוי למחילה, כי הבלבול והמבוכה שהשתלטו עליו לא היו לפי כוחו. הרי איש תמים ופשוט כמוהו אינו יודע קרוא וכתוב בשפתו של הלילה. וכיסו ריק, והלילה ליל חורף, והתה חורך לו את הראש, והשינה כבר בלעה עמוק עמוק אנשים מסוגו. שלא יודעים מה זה להיות ער בלילה. בגלל זה הוא עמד מבולבל ונבוך שעה ארוכה, עד שלבסוף גמלה בליבו ההחלטה, והוא קיבל את הדין, וחצה את שאר הכיכר. הוא כבר הבין שיעביר את שעות הלילה, כמו שהוא מעביר בדרך כלל את השעות של הלילות הקרים. לבסוף הוא עמד בתוך ביתו, ומאחוריו הדלת הסגורה על בריח. הוא זחל בחושך על כיפת התנור בין ילדיו המפוזרים שם, ומצמץ בשפתיו, וגנח על הילדים ועל החשיכה, ובינו לבינו נזף במי שברך אותו בשש כבות שאוכלות אבנים. הוא הכיר את הדרך, הרבה לילות קרים כבר לימדו אותה, ובסופו של דבר הוא מצא את אשתו. הוא לא דחף אותה, כי אם התחיל לבחור את אצבעות ידיה, ולשפשף את כפות רגליה המכוסות בטונות של עפר, ואז דגדג אותה בגסות ששילחה בגופה צמרמורת של יקיצה. האישה התעוררה עם הקללה האחרונה שהוטחה בטנטאווי באותו לילה, ושאלה אותו בלי חשק, ופיה מתמלא בפיהוק, מה עשה לו האיש שהוא מגדף אותו באישון לילה? תמה קריאת הסיפור. לילות זולים, מאת יוסוף אידריס. קראה אביב הגר. תודה על ההאזנה.